0: Cube Radio.
1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie, du Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom Mon, nom Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes
2: qui font la différence.
1: Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Vous savez, habituellement, je commence l'émission en faisant un éditorial et je finis toujours en disant ben voyons donc, ben aujourd'hui, là, j'ai regardé la date. Et j'ai regardé l'âge que ça me faisait, parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et quand j'ai vu le chiffre apparaître de mon âge, de l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai poussé un grand « ben voyons donc! » Sophie Durocher Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
3: Sophie Durocher
1: Décidément, c'est ensuite mon collègue et ami Joseph Facal, qui est chroniqueur au Journal Le Montréal, Journal de Québec, ah, euh, il est en feu. Vraiment là, il est en feu, mesdames et messieurs. Attention, ça. Appelez les pompiers quelque chose. Joseph est vraiment en feu. Ces deux, les titres de ces deux dernières chroniques, c'est vous ne nous ferez pas brailler point d'exclamation et vous n'êtes pas tanné qu'on nous prenne pour des cons point d'interrogation. C'est vraiment deux chroniques choc. On en parle avec Joseph en personne. Bonjour Joseph. <rire> Bonjour. Non, <rire> t'as mangé de la vache enragée. Qu'est-ce qui se passe avec toi en ce moment là T'as euh, le feu au derrière, Jean-Joseph. <rire>
2: ben en fait, euh, j'ai euh, repris. Euh, si tu veux, cette expression qui, qui, qui s'est mise à, à, à courir en France à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, pendant l'un des premiers procès français euh, autour de Charlie Hebdo, on avait commencé à dire comme c'est dur d'être aimé par des cons. Et là, je oui. me suis dit, ben, effectivement, euh, j'ai le sentiment parfois qu'on nous prend pour des cons ici en nous faisant passer pour une bande de ploucs, de racistes, d'arriérés qui ne sont jamais suffisamment tolérants alors, évidemment, est-ce que la moutarde me monte au nez? Oui, absolument. Et à lire certains commentaires des lecteurs, je pense que je suis pas le seul à avoir <rire> oui. plus cassé d'une espèce de procès perpétuel de ce que nous sommes.
1: Voilà. Alors, tu fais référence, bien sûr, bon, entre autres, mais principalement, à la loi 21, la loi sur la laïcité, la loi sur la neutralité des représentants de l'État, parce qu'il y a ce procès, donc, qui a commencé lundi dernier euh, euh, à Montréal. Bon, toi, euh, tu reviens, entre autres, sur le fameux hijab, parce que même si la loi 21 elle-même ne fait pas mention plus que... Euh, elle ne vise pas plus le hijab que les exact. autres signes religieux. Il reste que le débat se fait là-dessus. Et toi, je trouve que c'est très important de le rappeler. Tu nous ramènes toujours à cette question fondamentale, Joseph. Si quelqu'un euh, euh, considère que la loi de son Dieu est plus importante que la loi du pays où elle vit, et qu'elle n'est pas capable, pendant ses heures de travail, d'enlever son signe religieux, cette personne-là nous envoie un message.
2: En fait, c'est drôle parce que pour justement contourner cette objection, on essaie de nous dire « mais non, c'est un choix vestimentaire, c'est identitaire, c'est à la limite une coquetterie ». Eh bien justement, prenons-les au mot, si ce n'était qu'une coquetterie, si ce n'était qu'un choix vestimentaire, comment expliquer ce refus absolument obstiné de l'enlever que pendant les heures d'une prestation professionnelle. Et par ailleurs, Sophie, là vraiment, euh, ce qui me, ce qui met euh, euh, le feu aux poudres, c'est quand, du même souffle, on nous dit « mais non, mais non, ce n'est pas le procès du Québec au grand complet ». Voyons, c'est évidemment un débat autour de la possibilité pour le Québec ou pas de ne pas se fondre totalement dans le moule canadien. Est-ce qu'on peut préserver une certaine différence Et moi, très franchement, Sophie, j'en viens à penser que nous aussi, comme nation québécoise, on a mmh. un examen de conscience à faire. C'est-à-dire que... Dans quel sens Oui, des... vas-y, explique. Ben, dans, dans le sens que depuis des décennies, depuis des décennies, le Québec francophone fait de son mieux pour, sans être parfait, être une des sociétés les plus accueillantes et les plus tolérantes de la planète. Et mmh. franchement, J'en viens à me demander si nous ne sommes pas accueillants et tolérants jusqu'à la bêtise. À un moment donné, nous avons un devoir de lucidité. Quand on constate que pour des gens, ce qu'on fait, ce qu'on a tenté de faire, ce n'est pas encore assez, ce ne sera jamais assez. Et mmh. après ça, ce sera quoi d'autre En fait, on veut la canadianisation complète du Québec, l'éradication de tout ce qui fait sa différence. Et à un moment donné, il va falloir, Sophie, commencer à tirer des conclusions politiques de cela. Comprends-tu? Ce n'est pas simplement une question de religion ou pas. C'est aussi la capacité à avoir une société dans laquelle il est légitime de poser qu'il y a ici une culture d'accueil vers laquelle on demande une convergence aux gens auxquels les Québécois ont fraternellement ouvert leurs bras.
1: Oui, mais moi je le dis depuis le début, euh, Joseph, quand euh, le, le gouvernement Legault est arrivé avec la loi 21 et qu'on a vu à quel point, euh, sondage après sondage, une très grande majorité de Québécois était derrière cette loi-là et qu'on a su dès le début que ça allait être contesté par le ROC, le « Rest of Canada », je me suis dit, voilà une opportunité pour les gens de se dire, moi j'ai des valeurs euh, qui sont, euh, qui me sont chères, qui, me, qui sont non négociables. Si le reste du Canada ne correspond pas à ces valeurs-là, méprise ces valeurs-là, crache sur ces valeurs-là, c'est peut-être le temps de dire bye bye au Canada. <rire> je pense qu'il y a vraiment, je pense vraiment que pour beaucoup de Québécois, l'attitude du reste du Canada face à la loi sur la laïcité va leur ouvrir les yeux sur le fait que... Écoute, on ne peut même pas décider chez nous quelles sont les valeurs qui nous sont propres et qui nous sont chères. On se les fait piétiner par le reste du Canada. Moi, je pense que ça va être un point tournant dans l'histoire du Québec, la loi 21.
2: C'est possible. Le problème, évidemment, c'est que toute cette affaire risque éventuellement de monter jusqu'en cours suprême et on en a pour des années. Mais il est possible, oui, que euh, ce soit une espèce d'heure de vérité, comme on a cru à un moment donné que l'échec de Mitch pouvait l'être oui. euh, au début des années un 80. un bon 90. rappel. Oui. Voilà. Mais ce qui me frappe, Sophie, ce qui me frappe, c'est que dans ce pays canadien qui n'a qu'un mot à la bouche, diversité, c'est fou comme on a du mal avec la diversité d'opinion. À cause fou. de mon métier, je me fais un devoir de m'infliger la presse, euh, à l'extérieur du Québec, donc euh, le Globe and Mail, le Post, le Calgary Sun, tout ça. Et puis, très franchement, je cherche un commentateur de premier plan euh, qui, qui 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 ose ose prendre la parole pour dire non non euh, le Québec a le droit de faire des choses à sa manière. J'en cherche un. Par ailleurs, par ailleurs, beaucoup de gens ne semblent pas réaliser que derrière ces appels au compromis, il faut bien voir l'extrême modération de mais la oui. loi 21, qui, qui, si on était sérieux, si on était sérieux, quand on parle de neutralité de l'État, devrait évidemment s'appliquer à tous les fonctionnaires. Euh, après tout, on ne veut pas non plus qu'un fonctionnaire ait un macaron affichant une opinion politique. Mais non, mais non, dans un esprit de modération, le législateur s'en est tenu à une infime, un infime pourcentage des employés du secteur public. Alors évidemment, tu comprends bien que les, les adversaires de la loi 101, comprenant bien qu'ils ne feraient brailler personne avec les gardiens de prison et les politiciens, mettent à lavant scène ben scène oui, une mise en scène les enseignantes. Alors qu'en fait, est-ce la loi 21 qui exclut ense les enseignantes? Non c'est elle-même qui s'exclut, dans la mesure où il y a plein de milieux professionnels, plein, qui imposent leur col vestimentaire à l'entrée, pour telle et telle raison. Donc, à partir du moment où les règles sont claires, libre à chacun de les accepter ou non, avec les conséquences personnelles et professionnelles qui en découlent. Où ouais. est le problème?
1: Écoute, moi, je pense que beaucoup de gens qui euh, se prononcent sur la loi 21 devraient... Remplacer à chaque fois que quelqu'un dit euh, je je j'aime jamais sans mon voile je peux pas l'enlever si je l'enlève je peux pas me regarder dans le miroir etc ça fait partie de mon identité et euh, de dire ben, « le fait que je porte ce vêtement-là ne fait pas de moi quelqu'un qui fait du prosélytisme, j'ai parfaitement le droit, c'est un bout de tissu inoffensif. » Prenons tous ces arguments-là et remplaçons ça par quelqu'un qui serait enseignant et qui arriverait en classe avec une casquette « Make America great again ». Mettons que cette personne-là est professeur et qu'elle doit euh, enseigner, je sais pas, la politique, l'histoire, peu importe, ou quelqu'un qui arriverait en classe avec un T-shirt « Je suis contre l'avortement. » Ou « Moi, j'aime pas les gays. » N'importe quoi, c est, c est des, des, des opinions, une opinion énoncée clairement à la vue de tous. Ben, c'est ça un hijab, c'est une opinion religieuse, une voilà. idéologie exposée à la vue de tous. Voilà. Ben, voilà. Euh, faisons le parallèle. Voilà. Le, voilà. Le, la casquette « Make America great again » Je suis sûr que voilà. Rimal Coury de la presse puis euh, toute la gang du devoir seraient <rire> offusqués qu'un professeur... Ah, non, mais qu'un professeur arrive pour enseigner l'histoire des États-Unis à l'école, avec une casquette ben Donald oui. Trump, ben, il serait lynché a... voilà. sur la place publique. Pourquoi, voilà. on est... Pourquoi ils ne comprennent pas le parallèle?
2: qu'ils qu ne veulent pas le comprendre parce qu'ils sont en, en, en devoir commandé. C'est un combat politique. C'est un affrontement euh, de, de pouvoir, tu vois. En fait, il y a des signes politiques cachés, discrets, comme par exemple un petit signe religieux que tu euh, porterais euh, compte sur ton corps, par exemple un, un petit crucifix autour du cou, bon, euh, derrière la chemise, et il y a un signe euh, religieux ouvert, exposé. Pas tentatoire. Ben, il est, <rire> voilà, s'il est exposé, par définition, c'est pour que les autres le voient. <rire> Donc, c'est ben forcément oui. un message que tu envoies. Et je vais te dire une chose, Sophie. À cette époque où euh, euh, chacun semble avoir ses petites susceptibilités, moi, j'en ai une. Sophie, quand j'entends quelqu'un dire euh, « il faut que je me couvre complètement » pour prévenir les hommes de leur convoitise, leur pulsion charnelle. Quel message ça envoie sur l'homme, ça Une espèce de, de bête incapable de contrôler ses pulsions, simplement parce qu'il verrait des cheveux. Est-ce que ce n'est pas un peu euh, insultant, réducteur et caricatural de, de, de dire « je dois me, me couvrir à ce point » Qui sait, qui sait ce que ça pourrait susciter chez le mâle? Mais,
1: mais c'est quoi la conception de l'homme qui est véhiculée là-dedans? Eh hey, Et... oh. Et, et aussi, écoute, je m'excuse, mais prenons l'exemple d'une jeune fille, parce que c'est quand même un des arguments qui a été apporté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, s'opposent, euh, qui sont pour la loi 21, qui sont des gens soit de culture ou de confession musulmane, qui ont quitté des pays du Maghreb, qui ont quitté des pays du monde musulman, parce qu'ils en avaient assez de la dictature religieuse, et de l'imposition religieuse, et qui sont venus au Québec justement à cause de ces valeurs laïques au Québec. Alors, imagine, et, et l'argument que ces gens-là utilisent, c'est de dire, imaginons une jeune fille qui, dans sa famille, se fait imposer le port du voile par ses parents. On l'a vu, par exemple, les, avec les filles chafia C'est une réalité, ça existe au Québec. Alors, imagine cette jeune fille qui va à l'école et qui est donc dans cette situation-là. Penses-tu qu'elle va se confier à un ou une professeure si ce oui. professeur-là porte un signe religieux ostentatoire? Ben, voilà. non! On est censé offrir à nos élèves et nos étudiants un lieu qui est l'école qui n'a pas de religion. Qui n'a pas de religion. L'école, elle n'est pas catholique, elle n'est pas athée, elle n'est pas agnostique, elle n'est rien, elle est neutre. Yeah.
2: Voilà, et ça s'appelle le respect de la liberté de conscience de l'enfant. Et ce n'est pas une hostilité à la religion, cest de dire il fera ses choix religieux quand il aura l'âge de raison. Et voilà, si c'est ce que tu dis dans
1: ton texte. Voilà, oui.
2: et si par ailleurs les parents l'ont inscrit à l'école publique laïque pour précisément préserver son autonomie de jugement, est-ce qu'on ne peut pas respecter aussi le choix des parents et puis, ouais. tu sais, Sophie, quand j'entends des gens euh, exp expliquer ou le justifier en disant, « Ben, le porter, c'est ma manière de montrer ma modestie et ma pudeur. » Donc, évidemment, est-ce qu'on est en train de dire implicitement que ne pas le porter, c'est ben voilà.
1: impudique? – La question est, est, et est voilà. posée. Mais voilà. de toute façon, de toute façon, peu importe ce que ce soit le symbole de ci ou de ça, c'est un symbole. Et de la même façon qu'on demande aux fonctionnaires de ne pas exprimer extérieurement leurs opinions politiques, ils n'ont pas forcément dro le droit d'être des cacistes, des péquistes ou des marxistes-léninistes, mais on demande aux fonctionnaires, par respect pour ceux qu'ils servent, de ne pas exposer leurs opinions Politique. Si, voilà, tu, vas, si tu vas renouveler ton permis de conduire, t'as pas besoin de savoir que la personne qui est le préposé au, au permis de conduire est un fan de Trump ou euh, a voté CAC aux dernières élections ou euh, est un, euh, un libertaire. Ou, mettons, regarde, en ce moment-là, on, on est en pleine pandémie, il y a des gens qui sont complotistes, il y a des gens qui sont anti-masques, anti vaccin Imagine-toi que tu t'en vas te faire euh, soigner par une, euh, euh, à l'hôpital et que la personne qui te reçoit porte un masque, mais porte aussi un macaron disant « moi je suis anti-masque ». Ben, t'as le droit de le penser, ma grande, mais moi j'ai pas besoin de le savoir. Pourquoi? Parce que tu travailles pour l'État et que l'État n'a pas à me dire ce qu'il pense.
2: <rire> en, en fait, c'est qu'en droit, on a toujours pensé qu'il y a la neutralité mais il y a aussi l'apparence de neutralité. C'est drôle, hein? Cette position, pouf, disparaît dès qu'il est question de religion. Mais évidemment, nous sommes au Canada. Et donc, ouais. à un moment donné, il faut que les gens comprennent que derrière ce qui peut sembler un débat autour de un ou deux ou trois signes, en fait, c'est un débat beaucoup plus vaste sur quel genre de société mm. on veut. Et exactement autour de quoi, quoi veut-on faire l'intégration? Est-ce qu'on veut faire l'intégration autour de valeurs communes ou autour du chacun pour soi et du repli sur soi? C'est te... très
1: intéressant. Puis on va voilà. se quitter là-dessus, Joseph. J'encourage oh, tout le je monde. Je pense qu'on va
2: revenir là-dessus.
1: Oh oui, je pense que oui. Et euh, j'encourage tout le monde à aller lire euh, tes deux dernières chroniques. Vous ne nous ferez pas brailler et vous n'êtes pas tanné qu'on nous prenne pour des cons. C'est bien comme ça, là, de prendre les euh, de prendre les lecteurs par les, les collets de la veste puis de les brasser un peu. J'aime ça ah, quand ben tu fais ça.
2: C'est notre rôle, c'est
1: notre rôle, en partie. Ah, et continue de manger de la vache enragée c'est très bon pour ta santé <rire> et c'est très bon pour notre santé aussi de, de, de lecteurs du journal de Montréal, journal de Québec et on se voit la semaine prochaine merci beaucoup merci. De au revoir Merci. au revoir je vous ai... avertissement cette émission peut
2: provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres
3: Sophie Durocher.
1: Je sais qu'on est en plein dans la deuxième vague de la COVID-19. Je sais que tout le monde envisage ça avec beaucoup d'appréhension, mais il faut quand même euh, garder raison et penser à ce qui va se produire après la deuxième vague. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un rebond économique, euh, entre autres avec l'arrivée euh, du vaccin en tout cas, c'est des, un des scénarios possibles envisagés par Frédéric Lorrain. Il est professeur en économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et euh, lors d'une conférence récente, il a dit ben l'économie risque de prendre, reprendre très fortement lors de la fin de la deuxième vague. On va lui parler tout de suite. Frédéric Lorrain, bonjour.
3: Oui, Bonjour.
1: Alors, c'est quoi cette euh, vision, en fait? Euh, il faut voir le, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc, vous, vous pensez que après cette deuxième vague, il pourrait y avoir un rebond de l'économie?
3: Oui, comme il y a eu un espèce de rebond cet été euh, avec le déconfinement qui s'est produit. Puis, la raison est très simple, c'est qu'on a tendance à comparer la situation de maintenant avec une crise normale, mais ce n'est pas une crise normale. Mm -hmm. Habituellement, une récession, c'est un manque de demande. La demande mondiale s'affaiblit. Donc, les entreprises n'ont pas de demande, donc les revenus diminuent, ce qui fait qu'ils ont tendance à moins investir, ils ont tendance à licencier certaines personnes. Et tout ça, c'est en sorte qu'il y a encore moins de dépenses dans l'économie, moins de dépenses dans l'économie, il y a encore moins de demandes, moins de demandes, moins d'investissements, plus de licenciements. <rire> là, on est dans une espèce de cercle vicieux. Puis comment on s'en sort, ça peut prendre 4 ou 5 ans, parce que la crise de 2008, elle a duré presque ça, là, 4 à 5 ans. En effet. Parce que tout le monde se regarde en se disant, bon, ben, est-ce que toi, tu vas reprendre tes dépenses? Est-ce que toi, tu vas reprendre tes dépenses? Parce que moi, je ne les reprendrai pas tant que toi, tu ne les as pas reprises. Donc, tout le monde se regarde en train de comme dans un match de poker. Mmh. Euh, et, et, et il faut l'intervention du gouvernement pour stimuler un peu la demande, pour essayer de repartir la machine dans l'autre sens. Mais là, ce n'est pas un manque de demande. La demande, elle est là. Les gens sont là, mais sont confinés. C'est un élément qui est complètement extérieur à l'économie, qui est une pandémie. On nous demande de rester à la maison. Il y a des secteurs qui ne peuvent pas fonctionner. L'argent, moi, mon argent, je l'ai, mais je ne peux pas la dépenser. Mm -hmm. Puis À partir du moment où on dit « OK, on a aplati la fameuse courbe », où on a trouvé le vaccin pour qu'on peut reprendre une vie normale, là, c'est un signe clair pour tout le monde. Vous pouvez reprendre vos activités économiques, les consommateurs peuvent recommencer à consommer, les entreprises peuvent recommencer à investir. Et là, automatiquement, ça fait des centaines de milliers de personnes qui consomment, qui consomment des centaines de milliers d'entreprises qui se mettent à investir, puis pouf, ça, ça crée automatiquement un boom. Et on l'a vu un petit peu cet été. Oui. Puis on résolvoir voir si on trouve le vaccin ou si on fait, on met ça à la deuxième vague.
1: Oui, c'est ça. Alors, donc, ben, en fait, le vaccin, bon, on sait qu'évidemment, la compagnie Pfizer a annoncé que son vaccin était efficace à 90 Il y a également Moderna. Il y a les Russes aussi qui disent qu'ils ont un vaccin qui est efficace à 90 à 92 pardon. Par contre, ce que vous décrivez, Monsieur Laurent, c'est pas aussi un peu un stop and go. Puis je m'excuse d'utiliser une expression anglaise, mais euh, on, on confine, l'économie va mal. On déconfine, l'économie reprend. On reconfine, l'économie recommence à mal aller. Après, on va déconfiner, l'économie va recommencer à reprendre. Mais qu'est-ce qui nous dit que, euh, mettons, je sais pas moi, au mois de février, après les vacances de Noël, où tout le monde se sera vu peut-être en cachette pour les fêtes, de, de, des fêtes, mais que là, il va y avoir une troisième vague, donc on va reconfiner, donc l'économie va mal aller. C'est comme, c'est pas nécessairement un portrait tout un ciel bleu non plus, là, qui s'annonce.
3: Ce n'est pas, pas ciel bleu, sauf que euh, moi, je compare toujours avec une crise en temps normal. Et là, on pense que c'est la, la fin du monde actuellement. Or, c'est excessivement grave. Ça a des conséquences énormes pour beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises. On voit les faillites là, qui se déroulent. Sauf que ce n'est pas aussi pire qu'on le dit. Et on nous promet un vaccin qui serait en fonction, disons, dans un an, un an et quart, un an et demi ouais. peut-être, à partir du début. De, donc, on, est, on serait... En, au début du printemps de l'année la, prochaine. Euh, et, et donc, on peut voir une fin à ça. On, on a comme un horizon temporel. On voit la lumière au bout du tunnel, ce qui n'est pas nécessairement mm -hmm. le cas dans d'autres récessions. Euh, et Il faut bien comprendre aussi qu'actuellement, la deuxième vague, elle est beaucoup plus agréable dans un certain sens que la première parce que les entreprises manufacturières peuvent continuer, les commerces peuvent continuer. Euh, il y a eu beaucoup beaucoup de transformations de, de changements des plans d'affaires pour s'adapter à la situation. C'est sûr qu'il y a de Et ce qui nous tue le plus actuellement, c'est l'incertitude. Parce que, notamment dans les entreprises manufacturières, il n'y a pas eu beaucoup d'abandon de contrat, mais ça crée tellement d'incertitude que leurs clients se disent « Ouais, mais je ne suis pas sûr de repasser une deuxième commande. Mm -hmm, Fini la première, vrai. la deuxième, je ne suis pas sûr. » Et ça, c'est toute de l'incertitude qui peut disparaître du jour au lendemain, à partir du moment où on nous dit « Ok, là, c'est vraiment terminé. » Soit parce que la, 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 la pandémie est sous contrôle, soit parce qu'on a le fameux vaccin.
1: Oui. Mais euh, donc, si on est, euh, par exemple, un entrepreneur, puis qu'on vous écoute, Monsieur Laurent, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que les entrepreneurs devraient faire? Mettre euh, de, le, de de, de des, des économies de de côté, mettre de, de, de l'épargne, des fonds de côté pour être prêt justement, dès qu'on va annoncer des, des meilleures nouvelles, pour être prêts à rebondir et réinvestir dans leur propre euh, entreprise? Qu'est-ce que devraient faire les entrepreneurs?
3: Alors, je sais que la situation est très, très difficile actuellement parce qu'il y a des man un manque de liquidité actuellement. Euh, il y a des entreprises qui ne peuvent tout simplement pas fonctionner, je pense, dans le domaine de la restauration, de l'hébergement, je pense, aux arts et aux spectacles. C'est oui. difficile de leur donner des conseils. Mais pour les autres, ceux qui peuvent fonctionner actuellement, même si c'est un petit peu au ralenti, peut-être de profiter du ralentissement pour se préparer au boom qui va arriver, parce que très certainement ça va prendre fin à plus à, à court à moyen terme. Et là, moi ce que je peux vous dire, c'est que les pénuries de main d'œuvre, c'est pas terminé, ça s'est juste commencé et on ah, en a oui. 10 ou 15 ans. Et on à le voit maintenant dans pénuries, Oui, parce que c'est un problème qui est démographique. c'est un, un ratio entre le nombre de naissances, de personnes qui arrivent sur le marché du travail et le nombre de retraites. Et maintenant, même si on est au ralenti, les pénuries de main-d'œuvre ont toujours lieu. Et donc, c'est le temps de développer des ressources humaines innovantes dans les entreprises. Dépasser juste le critère salaire, offrir de la flexibilité du temps de travail, offrir des hum. opportunités de développement, faire de la formation, permettre à ses employés d'avoir des, des petits projets à eux, là, -haut pour qu'ils puissent se rattacher à l'entreprise, parce que ça va être ça le nerf de la guerre pour une entreprise qui veut réussir.
1: Comme c'est intéressant. Aussi, on parle beaucoup. Oui. oui, mais donc c'est aussi euh, de 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 s'assurer, vu que la la, la main d'œuvre va être euh, une rareté, de s'assurer que les les quelques personnes qu'on arrive à à amener dans notre entreprise, de s'assurer qu'elles ne qu'elles ne s'en vont pas, donc donc qu'elles ne s'en aillent pas, donc de leur assurer des 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 avantages qui sont pas juste des avantages économiques, des avantages sociaux, des avantages de de motivation en fait.
3: Exactement, parce que surtout pour les PME, on sait que le développement régional est basé sur la PME au Québec. Les PME ne peuvent pas offrir les grands salaires des multinationales, mais sûr. elles ont la flexibilité pour offrir toutes sortes d'autres choses. Et je pourrais passer 15 minutes à vous décrire tout ce qu'une PME pourrait faire en termes de gestion des ressources humaines pour pouvoir intéresser. Il ne faut pas oublier que les milléniaux, leur premier critère, ce ne sera pas le salaire. Le salaire va être non. dans le deuxième ou le troisième oui, non, mais ça, on le sait. ouais. Mais puis donc, il faut arrêter de penser que c'est toujours les salaires. C'est beaucoup sur l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel peut se faire à l'intérieur même de l'entreprise parce qu'on travaille sur des projets qui sont motivants ou ça peut se faire à l'extérieur de l'entreprise. Mmh. Donc, quelqu'un qui a un ban de rock ou peu importe, mais ça veut dire que ça prend de la flexibilité en travail, temps personnel. Donc, on peut jouer sur beaucoup, beaucoup de leviers pour pouvoir garder et attirer sa main d'œuvre. Euh, et ça, c'est une transformation qui est très importante. Puis on mmh. voit l'importance du télétravail de le baliser parce que même quand la pandémie va être terminée, les milléniaux le demandent sur le télétravail. Donc il faut s'organiser pour. Oui. Mais une autre mais Arma... transformation importante. Oui, oui allez-y. Non, non, allez-y. <rire> oui, mais c'est, on, on en parle beaucoup depuis des années. Et là, on s'aperçoit que c'est important. C'est la transformation numérique. La transformation numérique, c'est d'abord d'avoir un site web d'avoir un site web transactionnel. Les gens qui ont, qui ont eu un site web trans transactionnel pendant la première vague, là, ils étaient très contents de l'avoir. On fait commander mm -hmm. en ligne.
1: Oui, ils ont réussi à se ré sortir la tête de l'eau. Ouais.
3: Oui, tout à fait. C'est aussi toute l'industrie 4.0, l'automatisation, les logiciels manufacturiers, tout ça, c'est le temps de prendre le virage maintenant. Parce que non seulement c'est en lien avec la pandémie, mais même après la pandémie, on a besoin de ça parce que c'est une tendance lourde qu'on a actuellement.
1: Donc en fait, ce que vous dites, c'est un petit peu euh, la, aussi la, la théorie de Darwin, la, la théorie de la, de la survie de l'espèce, ceux qui vont s'adapter et ceux qui vont, ceux qui vont survivre, ce sont ceux qui se sont le mieux adaptés. Donc oui, c'est une crise qu'on vit actuellement, mais on va s'en sortir, en plus on a des échéanciers quand même à court, à moyen et à long terme, donc ceux qui seront mieux préparés vont ceux qui vont le mieux s'en sortir.
3: Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Puis Il y a peut-être deux exceptions où là, même les meilleurs vont avoir de la difficulté. C'est encore une fois les arts, culture, loisirs, ouais, loisirs, événementiels, puis tout ce qui est restauration, les bistrots, tout ça, parce que même les meilleurs peuvent pas opérer. C'est physiquement impossible parce que c'est fermé ou c'est difficile avec la distanciation sociale de deux mètres. Et pour ce secteur-là, c'est sûr qu'ils ont beau se transformer, ils peuvent pas opérer physiquement, et là, ça prend vraiment un plan d'aide qui est majeur. Puis, ce qu'on s'est aperçu dans nos études, c'est que ces deux secteurs-là qui sont les, les deux plus touchés sont pas ceux qui reçoivent le plus d'aide. C'est eux, eux aussi qui considèrent que les mesures d'aide sont inadaptées à leurs besoins. Mmh. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui passent à travers les mailles du filet dans ces secteurs-là, et ça, c'est inacceptable. Il faut peut-être développer une vision plus sectorielle des mesures d'aide, une vision peut-être plus sectorielle aussi des mesures de la santé publique, avoir une compréhension de chacun des secteurs d'activité.
1: Donc, pour résumer, les secteurs qui ont le plus besoin d'aide ne sont pas ceux qui, y ont, qui reçoivent le plus d'aide. Donc, il y a comme une, un ouais. déséquilibre ou, ou une injustice à, à ce niveau-là. Euh, vous parliez tout à l'heure des, des milléniaux, Monsieur Laurent, et c'est en effet tout à fait juste ce que vous dites sur leur rapport au travail, qui est complètement différent des générations précédentes. En même temps, les milléniaux que je connais autour de moi sont tous sur la PCU ou sur l'équivalent maintenant de, du, de, de, du, du programme d'aide du gouvernement fédéral qui est une version modifiée de la PCU. Comment on va leur redonner le goût à ces gens-là qui ont 20, 21, 22, 23 ans, euh, quand ce sera terminé et qu'ils n'auront plus de sous du gouvernement? De Comment on va les motiver à, euh, à donner leurs 110 puis retourner travailler pour, euh, pour une entreprise ou pour un, un, un petit entrepreneur?
3: Ben, j'en reviens au facteur monétaire. S'ils si sont sur la PCU, alors c'est sûr que ça peut être généreux si on ne travaille pas, mais c'est quand même moins généreux que d'aller travailler 35-40 heures semaine dans une dans un job intéressant. Euh, mm -hmm. Et là, c'est là qu'il faut revenir avec l'intérêt du travail, de les accrocher sur, sur des jobs qui sont intéressants, où ils vont participer aux décisions, ils vont se sentir importants dans l'entreprise, ils vont avoir une dynamique dans l'entreprise, beaucoup de communication, ils vont sentir qu'ils font un impact direct et concret sur le développement de l'entreprise. Et c'est ça le secret. C'est vrai que la PCU a empiré, en fait, les problèmes de pénurie de main d'œuvre. là, tout au courant de l'été, il y a eu des ajustements qui ont été faits en septembre, ça c'était bienvenu. Euh, et puis de toute façon, euh, avec les pénuries de main d'œuvre qui s'en viennent, il va falloir que ces gens-là se placent sur le marché du travail, parce qu'on ne peut pas vivre sous la PCU éternellement, on ne peut pas vivre non plus sur des petites job -ins. Donc, ils vont vouloir éventuellement avoir une famille, avoir une maison, donc ça va être important pour eux d'avoir un emploi. Euh, mais, euh, il, y a, il va quand même, il va manquer de monde pour le nombre de postes affichés. Et donc, hum. la guerre entre entreprises va se faire sur les ressources humaines.
1: Passionnant. Très, très intéressant. Euh, comme euh, investisseur, mettons, si on investit euh, à la bourse ou simplement on a des, des REER ou euh, des, des petits placements de, de l'épargne, vers quel secteur on devrait euh, s'orienter, considérant ce que vous nous dites là, donc ce boom qui devrait arriver à la fin de la deuxième vague, comment on s'y prépare comme investisseur?
3: Ben j'ai envie de dire de, de 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 rien changer fondamentalement parce que <rire> si on regarde les oui. parce que de pas agir fond, en fou ouais c'est ça c'est sûr oui parce que c'est on, on, on parlait tantôt de, de, de stop and go l'image que je prends c'est une course de Formule 1, quand il y, un, un, il y a un petit objet sur la piste, on envoie la, la, la voiture de sécurité. Donc, les voitures qui roulaient à 200 km h se retrouvent à, à rouler à 80 km heure. On se dit, mais est-ce que la voiture est cassée? Non, c'est juste qu'il y a une voiture de sécurité qui bloque hmm. tout en avant. À partir du moment où la voiture de sécurité va partir, on va voir tous repartir. C'est n'est pas la voiture qui est cassée, c'est un autre élément. Euh, et, et euh, quel la même bon chose,
1: parallèle! Et vous avez le sens de l'image, hein, Monsieur Laurent, c'est une très belle image. Ben, <rire>
3: <rire> des fois, les économistes, on n'est pas toujours compris, donc on essaie de travailler pour trouver des images. <rire> mais euh, 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 ce qui fait que le secteur manufacturier aujourd'hui, en fait, nous dit, ben, ça va relativement bien. Puis heureusement, non, ils disent pas tout à fait ça, mais ce que ça a permis, le petit ralentissement, c'est de pouvoir finir leurs commandes parce qu'ils n'arrivaient pas à remplir leurs leur commandes à cause des pénuries de main d'œuvre Donc, mm. ça, ça a mis un petit haut-là sur les pénuries de main d'œuvre le secteur manufacturier va relativement bien. Là, ça dépend beaucoup de ce qui va se passer aux États-Unis parce que la principale demande est là. Ensuite de ça, vous avez tout le secteur de, des services aux entreprises qui, eux, sont en plein boom pour toutes sortes de raisons. Le secteur financier, le secteur des technologies de l'information à cause mm -hmm. de la transformation numérique, ça c'est en plein boom. L'agriculture, ça aurait été bien. Il n'y avait pas eu les pénuries de main-d'œuvre, encore une fois, les gens qui venaient d'Amérique centrale qui n'ont pas pu arriver à temps. Absolument. Tant. Et ça s'est quand même bien passé. Puis les secteurs les, les plus touchés, la restauration, les arts et la culture, ne sont pas des secteurs qui vont à la bourse ou qui demandent Exactement. des de risques, tout ça. Et, 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 et quand vous regardez à la bourse, les principales entreprises qui sont dominantes, les entreprises de technologie de l'information, qui ont le plus gagné pendant pendant la crise parce qu'on a tous été sur internet, on a tous voilà. commandé sur internet, on a tous regardé Netflix.
1: Donc, oui. Zoom et Netflix, ça oui.
3: se sont bien portés. Oui.
1: Oui, tout, tout à fait. fait. Euh, mais je trouve c'est très intéressant de vous parler euh, aujourd'hui, Monsieur Laurent, parce que justement quand on, je pense que c'est important quand on regarde la pandémie, constamment de prendre un pas de recul parce que euh, c'est très angoissant, c'est très anxiogène comme comme situation. Donc on a tendance à, à euh, laisser nos émotions prendre le reçu. Mais vous, comme économiste, bien sûr, vous faites affaire à des chiffres, à une réalité quantifiable, et si on regarde les chiffres de façon plus froide, ben tout mène vers, justement, un rebond. Donc, ça permet quand même de garder une perspective plus optimiste que le pessimisme euh, ambiant Là, on a l'impression qu'on entend juste parler de, de faillite euh, le château fait faillite, plein d'autres compagnies font faillite mais vous ce que vous nous dites c'est ben la, la, la voiture de Formule 1 elle va reprendre après la courbe
3: oui, tout à fait. Puis je ne suis pas le seul à penser ça parce que je regardais les prévisions des principales institutions bancaires au Canada. Puis oui. ils prévoient une, une croissance entre 4 et 5 une croissance du PIB de 4 à 5 en 2021 pour le Québec. C'était toute croissance qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Alors c'est sûr qu'il y a un effet de rattrapage là-dedans, mais c'est quand même quelque chose de super positif. Ils l'ont maintenu, ils le maintenaient en avril. Là, en septembre, à la veille de la deuxième vague, il le maintenait encore. Desjardins, en plein milieu de la deuxième vague, a maintenu cette prédiction-là. C'est tout à fait cohérent avec ce que je pense. Puis, je suis délibérément très jovialiste parce que je sais <rire> ce que les anticipations négatives peuvent, peuvent faire, parce que c'est ça le principal problème d'une récession. C'est que les gens prennent peur ouais. pour des anticipations, même si dans la réalité, la situation n'est pas si grave que ça. Et c'est cette voilà. peur-là qui nous mène à une récession encore pire.
1: Oui, parce qu'on s'empêche, ben vous nous l'avez très bien expliqué au début, c'était ça qui s'était produit en 2008, où les gens s'observaient les uns les autres en disant ben moi j'irai pas si toi tu y vas pas. Ben si on se comporte tous comme ça, en ne consommant pas, en ne, en investissant pas, ben finalement on autogène on, on autogénère auto de la une mauvaise situation financière, à une mauvaise situation économique. Écoutez, ça a été une discussion vraiment passionnante, puis je suis très contente de pouvoir euh, euh, parler de choses un petit peu plus positives et réjouissantes parce que je vous avoue qu'à travailler tous les jours depuis le, le 12 mars, euh, de parler de pandémie constamment, c'est le fun de temps en temps de pouvoir euh, regarder tout ça avec un angle plus, plus positif et un petit peu d'espoir quand même pour les prochains mois. Merci beaucoup, M. Laurent. Merci à vous. C'était passionnant. Frédéric Laurent, donc est professeur en économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
2: Sophie rocher Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Il y a des gens qui sont vraiment des forces de la nature, soit force physique, soit force mentale, ou dans certains cas, les deux. Ma prochaine invitée, l'année dernière, elle avait fait 26 marathons en 26 jours. L'année prochaine, ben, elle se prépare à partir un an à vélo. Elle va traverser le Canada d'est en ouest, les États-Unis et le Mexique. Et entre tout ça, ben, elle est en attente pour des séances de radiothérapie pour éradiquer le cancer. C'est vraiment une femme hors de l'ordinaire. Jessica Lange, bonjour. Oui, bonjour Sophie. Bonjour, Jessica. Vraiment, euh, vous êtes une femme. Me tu sais, le mot «extraordinaire », c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. On peut vraiment dire que vous êtes une femme extraordinaire. <rire> euh, Racontez-nous d'abord, euh, moi, je vous avais parlé euh, il y a quelques mois de ça. Vous aviez fait, donc, euh, 26 marathons en 26 jours. On va commencer par ça. Comment ça s'est passé?
0: Ça a été euh, merveilleusement bien. En tout cas, moi, j'en ai... un. Un, en mémoire, euh, un, une expérience extraordinaire, justement. Hein. En fait, je suis partie, euh, justement, l'année dernière avec euh, euh, l'idée de, de relever un défi, surtout phys euh, physique, donc sportif. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que j'étais en train de vivre une merveilleuse aventure humaine. Hmm. Et ça, ça a donné euh, toute une autre dimension euh, à ce défi
1: parce que vous avez rencontré des gens sur votre chemin ou parce que vous êtes à la rencontre de Jessica sur votre chemin?
0: <rire> ben, en fait, euh, ça a été vraiment euh, euh, une, une merveilleuse aventure. Moi, j'ai été vraiment stupéfaite. Euh, C'est sûr que... En fait, il y a plusieurs points. Euh, C'est sûr que ces ce défis là qui était sportif, euh, ça, a mis, ça a mis beaucoup de beaucoup de choses donc comme vous comme vous disiez euh, au niveau mental hein, euh, au niveau physique hein, mais euh, en fait ce que j'ai vécu ça a été au-delà euh, comme de mes espérances, c'est sûr que j'ai vécu des journées très difficiles, hein. euh, ça c'est certain, euh, mais quand euh, je, je voyais en fait tous les gens qui me soutenaient, toute la gentillesse et la générosité euh, des personnes autour de moi, euh, ce, 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 ce défi-là a vraiment, a, a vraiment changé en fait ma vision euh, du monde aujourd'hui. Donc euh, euh, voilà, ça a été un défi extraordinaire à, à vivre. Hein.
1: Et d'ailleurs, si je comprends bien, vous avez, ou vous êtes en train, ou vous allez publier bientôt un livre sur cette expérience-là de vos 26 marathons en 26 jours.
0: Oui, effectivement. Effectivement, euh, là, j'arrive j'arrive à, à la fin de, de l'écriture. Hein. Euh, en fait, oui, j'explique euh, brièvement dans, donc, dans, dans le livre, bon bien, bien sûr, euh, mes journées euh, mes journées de marathon, mais aussi et surtout, euh, toutes les, les, les leçons euh, que j'en ai retiré hein, parce que chaque jour, en fait, il y a eu ces défis hein, et chaque jour, j'ai retiré, en fait, une leçon particulière. Donc, euh, dans ce livre-là, euh, je parle je, je parle du côté sportif, mais aussi euh, d'une certaine façon euh, d'un développement personnel, d'une croissance personnelle euh, que, qui m'a fait grandir. Hein. Donc, je, je, je souhaite le partager euh, dans ce livre-là.
1: Je veux pas scouper votre livre, mais euh, la leçon la plus importante que vous avez euh, retenue de ces 26 marathons en 26 jours?
0: Oh, c'est une très bonne question. Hein. Euh, la plus importante, hein, hum, euh, là comme ça... Euh, une des plus importantes, disons, pour vous faciliter la tâche. <rire> oui. oui, parce que vraiment, c'est sûr que toutes sont importantes, mais une des plus importantes, euh, je dirais, euh, de faire confiance. Mmh. de faire confiance euh, quand on avance hein, euh, et malgré les difficultés, on fait confiance et on continue un pas à la fois. Mmh. Donc, un pas à la terminé. fois, oui,
1: c'est sûr que pour pour déjà pour un demi-marathon ou un quart de marathon ou un cinq kilomètres, mais là, 26 en 26 jours, en effet, un pas à la fois, d'où Jésus. Euh, Jessica, sur une note beaucoup moins rigolote, euh, vous avez écrit sur votre page Facebook quand vous alliez. Quand vous avez annoncé que l'année prochaine vous partiriez à vélo relever ce nouveau défi, vous avez dit que vous étiez en attente pour des séances de radiothérapie pour éradiquer un cancer. Parlez-nous de ça, Jessica. Qu'est-ce qui qu se passe
0: Effectivement. Pense? En fait, euh, j'ai, oui, c'est ça. J'ai appris en fait que euh, j'avais un cancer euh, du sein. Euh, D'ailleurs, quand vous euh, l'avez appris
1: Quand vous euh, l'avez appris
0: Je l'ai su, euh, su un peu avant l'été. Hein. Hum. Euh, en fait, euh, en fait j'ai couru euh, avec mes, j'ai couru mes marathons avec le cancer, donc je ne le savais pas. <rire> fou. Je l'ai su euh, je su après parce que le, 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 les masses étaient, étaient déjà présentes. Hein. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Oui, effectivement. Bon, je, me, je, me suis, je me suis, fait opérer euh, donc euh, début septembre. Hein. Euh, ça s'est très bien passé. Euh, la chirurgienne a fait, a fait du très bon travail. Hein. Euh, même si, bon, c'est sûr que ça reste, ça reste difficile de se regarder dans le miroir. Là. Mais bon, je ne je, je, je me, me concentre pas sur ça, je, je me concentre justement sur, sur, sur d'autres projets, sur d'autres idées, parce que bon, c'est sûr qu'au début, quand j'ai appris la nouvelle, ça a été quand même tout un choc. Hein. Vous étiez euh, dévastée? Euh, dévastée, euh, peut-être pas, mais ça a été quand même un choc. Hein. Euh, mais bon, comme je disais, en fait, bah, j'ai fait, fait confiance à la hum. chirurgienne, euh, qui a fait quand même du beau travail. Bon, bah ben là, je, je vais je vais suivre mes séances de, de radiothérapie euh, euh, d'ici une vingtaine de jours. Donc, euh, je vais débuter tout ça. Hein. Mais euh, mais je vous dirais que euh, aujourd'hui, euh, ça, ça va bien. Ça va bien. Bon, c'est sûr que j'ai eu du mal à digérer la nouvelle, hein, mais euh, ça va ça va bien parce que euh, c'est ça où aujourd'hui, en fait, euh, je me suis basée sur... Vous savez, il y a une phrase qui me revient souvent à l'esprit, c'est ce sur quoi on porte notre attention prendre de l'extension. Mmh. Euh, ben en fait, c'est un peu ça, je pense, que le fait d'avoir des projets, hein, le fait justement de euh, partir l'an prochain euh, avec avec ma famille, hein, eh bien ça, ça m'occupe aussi l'esprit, hein, ça me fait plus du tout penser en fait euh, à ce cancer. Hein. Euh, nous sommes en grosse préparation, donc euh, ça occupe mon esprit à d'autres choses et à des choses euh, très positives et qui, moi, euh, euh, me, me rendent heureuse. Mais c'est intéressant euh, que que
1: vous ayez cette perspective-là, Jessica, parce que, justement, quand vous aviez fait vos 26 euh, marathons en 26 jours, vous aviez eu une bonne couverture médiatique. Et la raison, une des raisons pour lesquelles vous faisiez ça, c'était justement pour attirer euh, l'attention des gens euh, sur euh, la, la, la santé mentale et l'importance de l'activité physique. Donc, euh, c'est pour, pour ça que c'est important de vous parler aussi aujourd'hui, parce que, donc, vous... Vous, vous traversez cette épreuve-là, l'épreuve épreuve du cancer, mais euh, vous nous parlez aussi de comment vous vous sentez, comment on, on passe à travers une épreuve comme ça.
0: Oui, effectivement. Effectivement. Euh, comme vous le dites si bien, je, je, je crois toujours en l'activité physique. Euh, J'ai recommencé, bon ben là, c'est sûr que je ne peux plus faire de, de course à pied, là. après l'intervention, c'est un peu plus difficile. On on Parce que vous avez eu une, une mastectomie, c'est ça vous avez eu une ablation, euh, non? non? Oui, ça a été partiel, hein. partiel. partiel. Partielle. d'accord. Donc, euh, au niveau de la cicatrice, ce n'était pas forcément recommandé, donc je me suis plus mise au vélo. Hein. Euh, mais je reste, je reste bien sûr sur le fait que l'activité physique, d'ailleurs, moi et mon conjoint, on prône toujours l'activité physique pour une santé globale, même, je dirais. Euh, C'est essentiel. Alors, parlez-nous de ce projet. Oui.
1: Parlez-nous de ce projet pour l'année prochaine, donc euh, partir à vélo euh, l'été. Euh, vous allez partir un an avec votre conjoint. C'est quoi la trajectoire et combien de, de,
0: de kilomètres vous allez euh, euh, avaler avec vos vélos? Oui. Euh, la trajectoire, en fait, donc on, oui, je pars avec mon conjoint et mon petit garçon de 7 ans. Euh, J'ai deux adolescentes qui ne nous suivront pas. Elles ont, euh, elles ont, elles ont décidé de poursuivre leurs études. Puis bon, ben, elle me disait que euh, c'était n'était pas forcément, en fait, leur destination. Hein. Donc, on respecte tout à fait euh, ce choix-là. Euh, donc, on partirait euh, le, le, 25, le 25 juin hein, de l'année prochaine. On ferait de Québec à, euh, au Mexique. Après, on partirait en direction des États-Unis pour remonter euh, dans l'Ouest canadien et revenir euh, dans l'Est, c'est-à-dire à Québec. Hein. On Parce tôt. que vous
1: habitez vous habitez Québec, vous êtes une, 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 une fille de Québec. Oui. <rire> Et bon, alors, <rire> vous, vous nous décrivez ça, ça a l'air facile comme ça, ça a l'air tout simple, on part à vélo. Mais le fait que vous partiez donc dans ce, 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 cet immense voyage avec votre fils de 7 ans, comment vous allez euh, fonctionner? Vous allez faire l'école, l'école non pas à la maison, mais l'école sur deux roues?
0: Oui, c'est bien dit. J'aime ça. <rire> oui, effectivement. Hein. Euh, bah c'est ça, euh, mon petit garçon euh, rentrera en rentrerait en deuxième année. Donc euh, je lui ferai euh, l'école, euh, l'école. Oui, c'est ça, en deux roues sous la tente, comme on dit. Hein. Euh, donc euh, donc voilà. Donc ça, au niveau au niveau de la scolarité. Euh, c'est sûr qu'au niveau de la de l'organisation, bon, bah, nous on pense à peu près rouler euh, une cinquantaine de kilomètres euh, à vélo maximum. Hein. C'est sûr que pour, pour lui, si par exemple il est fatigué, euh, on pourrait acheter, euh, ça s'appelle comment C'est une sorte de, de remorque, euh, ah oui. une sorte de, 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 de fer, là, une barre de fer qu'on accroche en fait sur le, sur le vélo. Hein. Euh, et on remorque en fait le, le, le vélo euh, du jeune enfant donc euh, on va acheter ça hein, pour pour si par exemple il est fatigué euh, qu'il a plus envie de rouler parce qu'il faut aussi respecter aussi son allure et puis euh, et puis bien sûr euh, on lui a posé la question à savoir hmm. ben, qu'est-ce que lui aussi il voulait faire hein, pendant son <rire> voyage en vélo hein, et, et sa réponse euh, il m'a dit qu'il qu voulait jouer <rire> <rire> ben, il a 7 ans
1: il a sept ans on le comprend ben, oui.
0: C'est trop drôle. Donc, euh, donc euh, bien sûr, on est à l'écoute de ces de besoins et on s'arrêtera euh, en cours de chemin euh, pour qu'ils puissent s'amuser euh, avec des enfants dans des parcs ou autres. En tout cas, on trouvera des, des solutions pour qu'ils puissent s'épanouir aussi dans cette aventure. Hein.
1: Et encore une fois, vous mettez en application cette leçon donc que vous avez apprise pendant vos 26 marathons en 26 jours, c'est la confiance. Parce que moi, je vous sens très euh, « bon, ben, si y a un obstacle, on fera face à l'obstacle, s'il euh, y a une situation, bon, on va s'adapter ». Donc le maître mot ici, c'est toujours la confiance,
0: Jessica c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Hein. Ouais. Je m'en rends compte euh, que je fais beaucoup confiance et, et on s'adapte, effectivement. Euh, moi, Olivier, on en a beaucoup aussi discuté, puis euh, on, on est prêt à toute éventualité. On sait qu'il y a toujours des solutions. Hein. Euh, on peut prévoir un chemin et puis euh, en cours de route ben peut-être qu'il va y avoir une autre trajectoire, mais on va arriver à la même à la même destination donc euh, oui on est quand même assez serein euh, là dessus on sait aussi qu'il y aura des journées plus difficiles, mais c'est vrai mm -hmm. on est prêt hein. on est prêt à tout ça. Hein.
1: Alors, il faut évidemment que je vous pose la question parce que vous prévoyez ce, 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 ce voyage pendant un an. Euh, vous avez déjà la date de départ, le 25 juin 2021. Mais euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, Jessica. Peut-être que je vous l'apprends, mais il y a une pandémie en ce moment. <rire> Alors donc, euh, vous prenez pour acquis. Vous avez tellement confiance dans la vie que vous vous dites, ben, le 25 juin 2021, je vais pouvoir allègrement traverser les États-Unis, traverser, aller au Mexique. Vous avez dû compte évidemment de la réalité de la pandémie quand même dans vos plans
0: Oui, 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 oui effectivement, euh, effectivement, parce que c'est quelque chose euh, qui, euh, qui me trottait dans la tête. Hein. <coughs> Depuis déjà un certain temps, euh, j'envisageais euh, j'envisageais de partir déjà cette année. Donc ça a été euh, ça a été reporté justement dû à la pandémie puis euh, euh, au manque de préparation puis bon aussi à l'annonce du cancer. Hein. Bien sûr. Euh, donc euh, donc oui ça a été déjà en fait ce projet-là a déjà été reporté pour 2021. Euh, la pandémie bon, on parle, on parle d'un vaccin d'ici la fin de l'année. Bon, je, c'est ça. Je, j'espère, je, je pense comme comme beaucoup d'autres, que d'ici juin prochain, euh, une bonne partie, en tout cas, de la pandémie euh, sera réglée. En tout cas, on croise tous les doigts. Hein. Euh, mais oui, je, je, je fais confiance aussi. Je pense que la vie continue et puis euh, euh, et puis qu'on, on, on on, faut pas qu'on s'arrête là, en fait. Hein.
1: Faut pas s'arrêter à oui, ça. Oui. Ben bah, écoutez, vous pas avez pas vraiment, arriver. vous avez un optimisme à toute épreuve, Jessica. Euh, je veux d'abord, euh, vous souhaiter bon courage, un prompt rétablissement. Euh, euh, je vous souhaite de n'avoir que des bonnes nouvelles pour ce qui a trait à votre santé et pour ce qui a trait à, à vos projets, euh, manifestement vous l'avez démontré en tout cas en courant 26 marathons en 26 jours que euh, vous avez un front de bœuf comme on dit au Québec. <rire> et euh, ben je vous souhaite je vous souhaite le meilleur vraiment c'est c'est très inspirant comme comme témoignage. Puis encore une fois je tiens à vous le dire euh, euh, c'est c'est euh, c'est une épreuve terrible le cancer. Vous avez tellement une attitude de, de, de battante euh, je Vraiment, je suis de tout cœur avec vous dans cette épreuve, Jessica. Oui, bah,
0: merci beaucoup, Sophie. C'est très apprécié. Ça me, va, ça me va droit au cœur, oui, effectivement.
1: Puis écoutez, oui. euh, nous, la sta, la, à la station à cube normalement, notre saison se termine à peu près 22-23 juin. Alors, euh, je veux que vous me promettiez que la, la dernière semaine où on va être en, en onde avant le congé d'été, que vous reveniez nous parler de votre projet pour nous donner des nouvelles, nous dire où vous en êtes où vous en êtes rendu avec ce projet-là, Jessica.
0: C'est premier, Sophie. C'est gentil, merci.
1: <rire> Jessica Lange, donc euh, une 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 française qui est maintenant établie euh, au Québec depuis plusieurs années, euh, donc dans la ville de Québec, qui avait relevé ce défi incroyable 26 jours en 26 euh, 26 marathons en 26 jours, qui l'année prochaine prévoit de partir un an avec son fils de 7 ans à vélo et qui à travers tout ça traverse une épreuve de cancer. Vraiment, une femme euh, inspirante. Merci beaucoup, Jessica Lange. Écoutez, c'est comme ça que se termine l'émission. Euh, je voudrais remercier Sébastien Leperrière à la mise en ondes, remercier Hugo Veilleux à la recherche et je vous dis merci beaucoup et à demain! Ah oh ben non, je vous dis au revoir, mais j'ai complètement oublié de vous donner une nouvelle super importante. Vous le savez, euh, sur le site de Cube Radio, dans la section balado, vous allez retrouver, entre autres, des balados de qui vient souper. Richard euh, et moi, on reçoit des gens à souper chez nous, vous vous doutez bien qu'en pleine période de pandémie, on n'a pas fait ça. Par contre, on a fait, dans des conditions sanitaires, tout à fait respectueuses des consignes de la santé publique, on a fait un nouvel enregistrement de Devine qui vient souper. Nos invités, le comédien Patrice Coquereau et l'humoriste, metteur en scène, scénariste Martin Petit. Martin qui avait beaucoup de choses à dire à propos de la liberté d'expression, mais je vous rappelle que cet épisode-là a été enregistré avant qu'il y ait toute la controverse sur la petite vie. Voici ce que Martin Petit avait à dire sur la liberté d'expression. Lui qui se prononce souvent sur ces dossiers-là, sur les médias sociaux. Tu regardes le landscape autour de toi, puis tu te dis... Si je dis rien, ça, peut, voilà. ça peut dangereusement donner l'impression que, que, que ceux qui disent que le sujet n'est pas abordable ont raison. Mm -hmm. Fait que ça t'oblige. Mm -hmm. Là, il y en a qui sentent l'appel. Moi, des fois, je sens l'appel comme humoriste de dire, ben, je sais qu'il y a un coup à faire cette joke-là. Ouais. Puis ce serait sûrement plus facile d'en faire une autre. Voilà. Mais il faut rappeler aux autres. Le son. Le son de la petite dissonance que ça fait de faire la joke, effectivement que tu voulais pas entendre, ce sujet que tu veux pas entendre, pour dire que ça existe. Alors voilà, que ce soit euh, la controverse de l'université d'Ottawa, que ce soit différentes blagues qui euh, sont considérées inacceptables aujourd'hui, Martin Petit était intéressant, intarissable sur la liberté d'expression. Alors je vous encourage à aller écouter ça. Et là c'est vraiment la fin. Je vous dis merci, au revoir et à demain.
0: Cube Radio